0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwetter-Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael. Und wir beziehen uns heute auf ein Thema, das wir schon mal angeschnitten haben. Und zwar, als wir
1: uns ähm, über die Angelsachsen unterhalten haben, war das, glaube ich, ne? Genau, da haben wir, wie kommen die Angeln und die Sachsen auf die Insel und was machen die da und wie wohnen die da besprochen.
0: Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, in der letzten Folge haben wir über Karl Martell gesprochen, einen Hausmeier unter den Merowinger Königen. Falls ihr da Interesse habt, euch jetzt fragt, was zum Teufel oder wer zum Teufel ist ein Hausmeier, Karl Martell zum Beispiel, dann hört in die Folge gerne nochmal rein. Da wird das alles erklärt und da äh, erfahrt ihr, warum ein Hausmeier eigentlich zu der Zeit relativ, oder nicht nur relativ, sondern eigentlich mehr zu sagen hatte, als der König unter dem er ja, offiziell gedient hat ähm, in diesem Sinne gucken wir uns heute beziehungsweise bleiben wir heute in der Merowingerzeit Zeit unter anderem und ähm, wie der ein oder andere mitbekommen man hat ähm, ist der Michael ja nicht nur studierter äh, Historiker, sondern auch
1: Archäologe Studierender, du musst da ein bisschen aufpassen noch habe ich den Abschluss nicht
0: Oh, da habe ich mich versprochen. Tut mir <lacht> leid. Da kann man schon mal zwischen Studierender und Studierter. Also, du hast ja auch schon, du hast ja auch schon studiert. Also, ein Teil bist ja, du auch ja. schon. Äh, also, also ist, ja. Anderes Thema. Ähm, dementsprechend äh, haben wir gedacht, es wäre mal wieder ganz spannend, sich auf ein archäologisches Thema zu beziehen und vielleicht dann auch passend uns eine Zeit rauszusuchen aus dem Frühmittelalter und noch passenderweise äh, eine uns ein Beispiel anzugucken, was auch unter anderem äh,
1: ja, aus der Merowingerzeit kommt. Genau, also das Interessante ist, ist einfach dabei oder das Praktische jetzt da ist dabei. Ich habe eine Vorlesung über dieses Thema und über dieses diese Beispielsiedlung gehabt, Das heißt Merowingische ähm, Siedlungen. Ich will nicht sagen, ich bin Experte, aber was ich sagen kann ist, ich habe da wesentlich mehr drüber gehört als über die meisten anderen Siedlungsformen. Mhm, dementsprechend können wir da jetzt einfach mal sehr sehr gut uns anschauen, wie von einer anderen Disziplin aus, die nicht so die die so ganz normale Geschichtswissenschaft ist, die Quellen weniger liest, also natürlich wird sich auch auf Schriftquellen bezogen, aber die Quellen eben eher im Boden findet. Ähm, wie kann man da auf das Leben von Leuten schließen und was haben die Leute denn tagsüber gemacht, als Karl Martell Merovinger Könige eingesetzt hat? Weißt du, also so einfach dieses normale Leben, Alltagsgeschichte mal so ein bisschen beleuchten. Ich finde das eigentlich immer ganz cool. Und es ist halt auch was, was gerade in dieser gerne mal als dunkle Zeit bezeichneten ähm, Zeit zwischen dem Ende der Antike und dem höchsten Hochmittelalter, wo sich dann auch wieder häufiger Texte überliefert haben, ähm, da ist die Archäologie einfach eine Wissenschaft, die einfach viel, viel dazu beitragen kann, ähm, überhaupt Licht in diese Zeit zu bringen, also Erkenntnis in diese Zeit zu bringen.
0: Ja, und zwar ist die Rede von äh, unter anderem ähm, von, äh, von einer Grabung in ähm, Lauchheim, ja. Und zwar, ja, genau. Und zwar ähm, geht es da um die frühmittelalterliche Siedlung Mittelhofen. Ähm, also, man, da hätte ich jetzt erstmal direkt die Frage, ähm, woher weiß man, das weiß man dann aus anderen Quellen, dass das
1: Mittelhofen sein muss? Ähm, also diese Benennungen der Grabungen sind normalerweise oder sind meistens nach heutigen Flurnamen. Also kannst du davon ausgehen, dass. Diese, diese Grabung Mittelhofen genannt wird, weil die Gegend da Mittelhofen genannt wird, heute. Oder die könnte auch, keine Ahnung, Müllerskamp heißen, dann wäre das halt die Grabung auf Müllerskamp. So ist es normalerweise. Ähm, dass man gerade bei Siedlungen wie dieser hier, die ab 1300 Wüst fällt... Ähm, noch weiß, wie die damals geheißen hat, ist relativ unwahrscheinlich.
0: Okay. Ähm, was ich ja ganz witzig fand, und das davon hat man ja auch schon häufiger gehört, beziehungsweise ich auch im Zusammenhang mit Münster, wenn man in Münster Geschichte studiert hat, dann kriegt man das ja mit immer wenn irgendwo in Münster gerade im sehr innerstädtischen Bereich also innerhalb der Promenade oder so irgendwo rumgebaut wird steht da ja irgendwo so mit Hände in den Hosentaschen in den in den äh, 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 Hosen mit Hosenträgern natürlich <lacht> ähm, ein Archäologe rum und ähm, wartet eigentlich schon drauf dass da dass die Bauarbeiten wenn sie buddeln ähm, irgendwas finden, wo er dann rufen kann, Moment, wir machen jetzt hier erstmal zwei, drei Jahre dicht.
1: Ja, das ist ein, ist ein ähm, bekanntes Vorurteil, das stimmt schon. Also ich meine, ich würde die Hosenträger tatsächlich fast schon ausklammern, weil heute Zipperhosen sehr in sind, also so drei, viermal teilbare Hosen, dass man sehr kurze und sehr lange Hosen haben kann, das kann auf einer Grabung sehr praktisch sein. Ich habe, glaube ich, noch keine Archäologinnen und Archäologen gesehen, die nicht mindestens zwei solcher Hosen im Schrank hatten. Ähm, aber ähm, ja, es wird natürlich, gerade in einem schon ewig dicht besiedelten Gebiet wie Münster, wirst du, wenn du buddelst, was finden. Also du kannst den Boden nicht öffnen, ohne äh, auf, auf archäologische äh, Zeugnisse zu stoßen, die dann natürlich ähm, ja gesichert werden sollten. Also eigentlich müssen sie auch gesichert werden. Es gibt natürlich immer wieder Bauherren, die dann sagen, um, was, also, ja, schiebe ich mal was drüber aber also eigentlich ist halt nicht so je nachdem was man findet aber normalerweise ist es nicht so dass die da jahrelang rumbuddeln sondern normalerweise wird das gesichert wird das einmal ähm, dokumentiert und dann wird da entweder ähm, Kies drüber gekippt so dass das ähm, vor Erdbewegungen und sowas ein bisschen stärker geschützt ist und vor Beton geschützt ist oder es wird halt en bloc da rausgeholt, oder die wichtigen Sachen werden rausgeholt, oder wie auch immer, und dann wird weitergebaut. Also, das ist immer so eine Horrorvorstellung. Öh, wenn ich mal irgendwann ein Haus baue, und dann kommt der Archäologe und sagt, hier aber nicht mehr. So wild ist es nicht, normalerweise. Mhm. Also, es sei denn, da liegt halt ein Fürstengrab drunter. Aber ganz ehrlich, dann, dann ist es auch so. Also, dann, dann schieb's halt bitte nicht zu, weil Ist halt ein Fürstengrab. Ist halt ein Fürstengrab, beziehungsweise ist halt ein wichtiges Zeugnis. So. Das geht um unsere Geschichte, da kann man dann auch mal einen Baustopp ähm, aushalten, finde ich.
0: Ja, da gibt es bestimmt Leute, die da nicht so das Verständnis für aufbringen, aber das ist ja mit vielen Dingen so. Ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, ich habe äh, in Münster studiert, als die ähm, äh, vom F-Haus aus, also das Fürstenberghaus für alle Nicht-Münsteraner, da sitzt das historische ähm, Seminar, also da laufen die ganzen Historiker rum oder ein Großteil von denen, und wahrscheinlich auch äh, die meisten Archäologen. Ich bin ja gar nicht so bewandert, wo da überall... Seit, seit neuerem. Als du noch in Münster studiert hast, waren die noch woanders, aber mittlerweile sind die... Ah, okay. Ähm, und da wurde, normalerweise war das Fürstenberghaus so ein, so, ein, so ein quadratischer Bau. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, wir könnten mal diesen Innenhof, der sowieso eigentlich zu nichts Nütze ist, wo nicht mal einer zum Rauchen steht... Ähm, mal neu bebauen und wir haben sowieso keinen Platz mehr für unsere ganzen Bücher. Die Bibliothek im Keller und in Teilen des Gebäudes quillt aus allen Nähten. Wir könnten die mal erweitern und einen ähm, schön genannten Bücherturm bauen. Also hat man da so ein Glasding reingezogen, was halt die Bibliothek erweitert hat und ähm, genau. Ähm, und da war es ganz spannend. Weil da wurde natürlich dann auch gebuddelt und wie ich gerade sagte, hat man das dann auch gleich genutzt, um innerhalb ähm, dieser Aushebung für diesen diesen Bücherturm dann seine die die Archäologen gleich mal buddeln zu lassen. Ich weiß nicht, ob da auch was gefunden worden ist, die haben es auf jeden Fall versucht. Und da, da konnte ist man... Was
1: gefunden worden. Also, das, also ich habe nicht genau auf dem Schirm, was da jetzt alles an Funden rausgekommen ist, aber es ist halt im Kern am Domplatz, da kannst du nicht spucken, ohne was zu finden. Das ist einfach... Ähm ja, auf diesem Domhügel wurde seit 800 gesiedelt. Da findest du was. Punkt. Ja, ähm, aber auf jeden Fall war das immer ganz spannend, wenn man so eine
0: halbe Stunde zwischen zwei Seminaren oder einer Vorlesung überbrücken musste. Dann konnte man, wenn man sich ans richtige Fenster gestellt hat, den immer mal so über, <lacht> über die Schulter gucken und ja. dann mal runter gucken, Weil sonst kriegt man ja eigentlich als Historiker, also als, ja, wenn man Geschichte studiert, da nichts von mit, bis man vielleicht mal in irgendeinem Buch ein Foto von dem etwas sieht. Ich
1: meine, wenn man das will, kann man das bestimmt auch, aber ähm, ja. Ja, also das ist ja immer so ein Streit. Ne? Also die Geschichtswissenschaft, gerade die älteren Geschichtswissenschaftler und unter anderem in dem Standardwerk von Ahas war von Brandwerkzeuge Werkzeuge des Historikers, wird die Archäologie als sogenannte Hilfs- oder Grundwissenschaft, Grundwissenschaft ist schon der nettere Terminus, bezeichnet, also studierte ähm, Archäologinnen und Archäologen sind die Leute, die den Historikern und Historikerinnen ihr Zeug anschleppen dürfen ähm, und dann so ein bisschen die Deutung der Schriftquellen so ein bisschen nuanciert ausarbeiten dürfen. In Archäologenkreisen ist das natürlich mh, nicht so gerne gehört. Ähm, es ist eine eigenständige Wissenschaft. Und ähm, sie hat auch viel mehr mit Naturwissenschaft zu tun, als es die Geschichtswissenschaft hat. Es gibt ähm, Bodenmethoden, ähm, also Bodenscan-Methoden auf, auf ähm, Radarbasis, auf ähm, Luftbildbasis, auf Laserabtastungen, Basis mit. Frag nicht, ist es traumhaft. Ähm, also leider heißt das. Also nicht leider, wie traurig, sondern. Lidar, wie Laserabtastungsmethode, ähm, bei der man mit einem Flugzeug über den Boden fliegt und dann mit dem Laser die Höhenmeter abtastet. Dann kann man die Bäume rausrechnen und dann hast du halt, siehst du halt Verwerfungen im Boden und kannst dadurch dann natürlich feststellen, ob da vielleicht was unter der Erde ist. Ähm, so eine ganzen Stunts gibts und da musst du überall die die Grundlagen verstehen. das heißt du hast einen ähm, naturwissenschaftlichen anteil, der oft klein geredet wird. du hast einen geografischen Anteil, du musst eine Ahnung von ähm, Bodenschichten haben, teilweise von ähm, Verschiebungen, von natürlichen Verschiebungen, wie sieht was im Boden aus, du musst ähm, eine gewisse Ahnung von Fäulnisprozessen und ähm, ja, wie vergammelt was auch im Boden, auch unter Luftabschluss und so weiter haben. Ähm, also da ist viel, viel mehr hinter, als dass das nur eine Hilfswissenschaft ist. Und es ist leider trotzdem oft so, dass von der anderen Seite gesehen äh, bei historischen Erkenntnissen archäologische Wissenschaft nicht hinzugezogen wird. Also Entweder sie belächeln einen als Hilfswissenschaft oder sie sagen, da ja, ist eine eigene Wissenschaft, soll die eigenen Erkenntnisse machen, hat nichts mit uns zu tun. Und das ist beides nicht hilfreich. Der, der interessante Weg ist dabei interdisziplinär. Alle sollten in ihre eigenen Quellen, die, die sie gut bearbeiten können, reinschauen und dann gemeinsam eine, eine, ja, einen Schluss daraus ziehen. Das passiert immer häufiger, aber es ist halt immer mal wieder schwierig zu vermitteln und führt halt auch zu so diesem diesem Abgetrennten, was du im Studium erlebt hast, dass du einfach an Archäologie normalerweise nicht drankommst. Ja,
0: genau. Also das war höchstens mal in... In, in der Antike der Fall, also im, im, in, dem, in der Epoche Antike, ne, wenn man die behandelt hat, ähm, da musste man aber schon mit dem Dozenten Glück haben. Da hatte ich mal einen, der dann äh, relativ ja, ausgiebig von seinen Grabungen in Kleiner Asien, also in der, in der, hauptsächlich in der Türkei, in der, einer Mittelmeerküste ähm, berichtet hat und da auch teilweise dann, wenn er mal sonst nichts zu tun hatte, Fotos gezeigt hat quasi. Ähm, der kennt da wohl jeden Stein quasi,
1: ähm, also es war schon echt spannend, muss ich sagen. Ja, das ist halt in der Antike nochmal anders als gerade in der, in der Mittelalterarchäologie und auch Geschichte. Das ist, Wir müssten ja jetzt halt einen riesigen Bienenstock von irgendwelchen, ähm, also in Münster ist es halt auch so, dass die, dass die Antike eigenständiger agiert, als es Mittelalter und Neuzeit tun, als Institut beziehungsweise als Institutsteil und die Antike sich eben an die äh, klassische, also die antiken Archäologie mit dran schmiegt. Oder die antiken Archäologie sich, naja, wie auch immer. Also die arbeiten enger zusammen, als es die ur- und frühgeschichtliche Archäologie mit der mittelalterlichen Geschichte zum Beispiel tut. Obwohl das auch eine Möglichkeit wäre, sich zu verzahnen. Und ja, wie gesagt, ist ein Riesenfeld, ändert sich auch stetig. Ähm, je mehr man interdisziplinär arbeitet, und das tun wir mit diesem Podcast auch auf ganz kleinem Niveau, ähm, desto besser ist es. Also je mehr Leute einfach von verschiedenen Feldern Ahnung haben, desto besser ist es. Das sieht man ja auch zum Beispiel an, an Patrick, den wir jetzt schon zweimal interviewt haben, der ähm, Archäologie und Kunstgeschichte ähm, im, im Bachelor studiert hat und ähm, der auch aus diesen beiden Feldern Wissen zusammenbringt. Ja,
0: ja gut, äh, aber ich würde mal sagen, ähm, wir kehren zurück zu Mittelhofen,
1: genau, ab, auf nach Lauchheim im äh, genau. Wenn ihr das auf einer Karte sucht, dann liegt das ziemlich genau in der Mitte zwischen Stuttgart, Nürnberg und München. Wenn ihr jetzt die Wetterkarte von Deutschland im Kopf habt, ne, diesen Kopf, dann sozusagen am Übergang zwischen Hals und Kopf genau in der Mitte von der Karte um das mal so ein bisschen zu verorten, wo wir da unterwegs sind, das ist vielleicht auch einfacher, als wenn man irgendwie, als wenn wir jetzt über sowas wie Warner oder sowas sprechen würden, was auch ein super spannendes äh, Gräberfeld an, am Schwarzen Meer ist, das ist mit unserer, ähm, Folge heute nicht wirklich was zu tun hat, aber was halt viel schwerer zu verorten wäre. So kann man halt wirklich sagen, erstens, ihr könntet wirklich hinfahren, und zweitens, ihr wisst jetzt genau, wo das liegt. Ja. ja, schön, ne? Ähm, Mittelhofen oder in Mittelhofen oder an diesem Ort Mittelhofen lag für mehrere hundert Jahre mhm. wahrscheinlich ungefähr ähm, besiedelt bis 1300 von ich muss es in meinen händisch mitgeschriebenen Unterlagen suchen, deswegen kann das jetzt hier manchmal ein bisschen lauter werden, dafür quietscht mein Stuhl nicht ähm, ah, so also vom 6. bis zum 13. Jahrhundert ähm, wahrscheinlich durchgehend besiedelt das heißt, wir haben eine, eine Periode von 500 und ein paar Kaputte äh, bis 1200 und ein paar Kaputte, in denen da wirklich gesiedelt wurde und über 200 Jahre lang ähm, wurde auch ein Gräberfeld direkt in der Nähe ähm, belegt. Also Gräberfeld ist ein fancyes Wort für Friedhof. Ähm, das heißt, man hat... Das ist einer der wenigen Fundplätze, wo man das hat. Man hat eine Siedlung. Man kann sich anschauen, wie die Le haben die Leute gewohnt und dann, wie haben sie ihre Toten bestattet. Und das ist super spannend. Und daran können wir jetzt mal so ein bisschen uns anschauen. Wie war es denn normal zu wohnen in Süddeutschland im, im äh, in der Merowingerzeit? Weil gerade eben in der Merowingerzeit, also bis äh, 7. Jahrhundert, ähm, die ja das normale Leben ähm, ja, relativ unerforscht ist, aber sehr gut zu erforschen ist über die, äh, gerade, gerade tatsächlich über die Gräber, mehr als über die Siedlung. Du hast jetzt da eine Karte von der Siedlung. Das könnt ihr euch übrigens auch angucken. Denkmalpflegebaden-württemberg.de und dann sucht ihr einfach die Siedlung Mittelhofen. Da gibt es die Grabungskarte. Das ist toll. Ja, ist toll. Ich wollte vorher
0: noch mal eben auf einen Punkt äh, hinaus. Und zwar äh, hatten wir das letzte Mal sehr ausgiebig über die unterschiedlichen Regionen innerhalb des Fränkischen Reiches gesprochen. Vor allem auch unter Karl Martel. Ähm, das müsste dann ja zu verorten sein, eigentlich in Schwaben, oder nicht? Oder ist das noch? Ich hätte jetzt auch
1: gesagt, dass das Schwaben wäre. Es ist ein bisschen schwierig, mit den Karten zu vergleichen. Ähm ja, die Alemannen könnten es auch noch sein. Also sie wird als alemannische Siedlung bezeichnet. Ja, aber von den Provinzen des Frankenreiches her... Äh, was war das denn? Jetzt suche ich natürlich nach der einen Karte, die ich nicht finde. Ja, aber auch der... Also das passt schon mit dem mit dem schwäbischen Raum. Ah, genau. Ja, die Provinz nannte sich Schwaben, gesiedelt haben da Alemannen. So nämlich. Es, es passt zum schwäbischen Raum, ganz genau. Ähm, ob das jetzt hundertprozentig im schwäbischen, also sozusagen irgendwo ein Stempel, da hat nirgendwo gestanden, das ist aber schwäbischer Raum, sondern das war irgendwo eine fließende Grenze und wahrscheinlich hat man sich mal, wenn das so grenznah ist, wie es jetzt hier über diese Karten aussieht, ähm, hat man sich mal eher den Bayern zugehörig gefühlt und mal eher den, den Schwaben als oberstem Herrscher, wobei auch da in diesen kleinen Dörfern wenn der König vorbei war, hat man gesagt, ja, heil dem König, das passt wohl. Aber dass man wirklich sich immer gewahr dessen war, wer ist gerade König, wie sieht der aus, erkenne ich diese Person, wenn sie hier vorbeikommt, ähm, weiß ich, was ich genau zu tun habe und wer ist dann der, der Hausmeier und wer ist dann irgendwie, was weiß ich. Man kannte ziemlich wahrscheinlich, zumindest als einfacher Dorfbauer, äh, von dem wir jetzt einfach ausgehen wollen auch, kannte man ziemlich wahrscheinlich denjenigen, der fürs eigene Gebiet zuständig war. Das mag eine Art Stadthalter gewesen sein, das mag einen Bischof, das mag einen, ähm, einen Abt gewesen sein, ähm, das mag irgendwie eine Art von ähm, Adligem gewesen sein, wobei sich dieses Adelsverhalten noch nicht so ausgebreitet und noch nicht so ausdifferenziert hat, wie es dann später war. Also ähm, man hatte einzelne Gebiete unter, das haben wir ja letztes Mal schon thematisiert, die waren unter so einem Dux. Oder wurden von einem Dukes angeführt und zu dem ist man halt hingegangen, wenn irgendwas war. Und darunter, der hatte natürlich auch noch Gewährsleute, die ähm, ihm irgendwie rechenschaft schuldig waren und die ähm, ähm, ja sozusagen so, so eine Mittlerposition einnahmen. Aber eigentlich muss man davon ausgehen, dass die Person, die im Dorf allein, also in einem kleinen Dorf mit vielleicht ein paar hundert Einwohnern oder noch weniger gelebt hat, der wird es egal gewesen sein, ob sie jetzt im Regierungsbezirk Schwaben oder Regierungsbezirk Bayern war. Was die viel mehr interessiert hat, bin ich, fühle ich mich der Gruppe der Alemannen zugehörig und wenn dann die Alemannen zum Kampf gerufen werden, gehe ich dann damit mit, mit dem König, der auch König der Alemannen ist, was der äh, fränkische... Merowingische König ist. Oder ähm, fühle ich mich eher den Bayern zugehörig, die jetzt gerade gegen den Merowinger König aufbegehren und gehe ich dann deswegen, weil ich mich den Bayern zugehörig fühle, damit. Das ist nicht so fest an einzelne anführende Personen gebunden, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann natürlich sozusagen auf dem Versammlungsfeld steht und sagt, ja, wir wollen jetzt hier mal, keine Ahnung, mal gucken, wie viele Leute haben wir denn unter Waffen und können wir irgendwas reißen, dann ist natürlich der Anführer auf einmal total interessant. Ne, dann musst du ja eine charismatische Person haben, die dich überhaupt begeistert und die dich da mitzieht. Aber um diese Gruppendynamik herzustellen, brauchst du erstmal irgendwie eine Gruppenzugehörigkeit. Die ist viel wichtiger als eine Verortung in irgendwas, was heute auf einer Karte wie, wie ein Regierungsbezirk oder so aussieht.
0: Ja, gut. Ähm, also wie, wir äh, haben jetzt festgestellt, das Ganze befindet sich eben ähm, auch natürlich im fränkischen Gebiet, vor allem unter der in der merowingischen Zeit. Aber wir haben eben nicht so den, den, ja, nicht so, dass jetzt der einzelne Bauer sagen würde, ich bin jetzt Franke. So, sondern der ist dann
1: Alemanne in dem Sinne. Wenn man genau, so der möchte. ist in dem Fall Alemanne, Franken, also um, wenn du in, zu dem Zeitpunkt in Aachen oder um Aachen einen Bauern gefragt hast oder um Köln, was bist du denn für ein Landsmann, dann hätte der gesagt, ich bin Franke. Ähm, oder Sachse, je nachdem. Mhm. Ja. Also das das ist halt so diese diese Zugehörigkeit, so wie ich mich als Westfale bezeichnen würde. Ähm, das hat ja auch nicht wirklich was, okay, Nordrhein-Westfalen hat es im Namen, aber ähm, das hat ja nicht wirklich was mit ähm, ja, Regierungsbezirken oder sowas zu tun, sondern das ist ja so eine so eine Regionsgeschichte so, irgendwie, ne? Ja, Regionsbezeichnung. Gibt es ja noch die Ostwestfalen, die halten sich ja auch irgendwie für was anderes, und dann gibt's irgendwie die Siegerländer und die Sauerländer und weiß ich nicht was alles. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen.
0: Ja. Gut nur, ja gut, nur dass wir halt heutzutage vielleicht noch diesen Nationalbezug stärker haben. Ne? Das kommt aber auch so ein bisschen auf den Kontext an. Im größeren, mhm. äh, im größeren Kontext bezeichnet man sich dann ja als, ist man Deutscher. so ne? das, das ja. Ich weiß gar nicht, ob das damals dann überhaupt so gegeben war, ob es das dann gab, dass man gesagt hat, okay, ich bin jetzt... Ne?
1: Ja, ich ich komme aus Mittelhofen, bin Alemanne und bin Franke für Leute, wo ich wahrscheinlich nicht, also ziemlich sicher eigentlich nicht, weil die Idee des Nationalstaats zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht funktioniert hat. Also ist, man ja. wusste sozusagen, oder es gab die Idee gar nicht, dass es einen, einen Staat mit festen Grenzen und einer eigenen Verwaltungsgliederung gibt, sondern so ein König war halt König der Franken und der Burgunder und der Aquitanier und der Alemannen und der Schwaben und der weiß weiß ich noch alles. Und nicht in Schwaben. Also diese Idee, das ist ja in, in zum Beispiel bei, bei Preußen dann im 18. Jahrhundert wichtig, ähm, da nennt sich der preußische dann König ja erst König in Preußen und später König von Preußen. Und das ist eine unglaublich wichtige Unterscheidung, wenn man diesen Nationalstaatsgedanken hat. Aber zu dem Zeitpunkt damals gibt es ja gar nicht dieses Gebiet Preußen, sondern der hätte sich zu dem Zeitpunkt König der Preußen nennen können. Und König der Brandenburger und noch ein bisschen was anderes. Das wäre gegangen. Aber er, er hätte gar nicht dieses Konstrukt gar nicht in seinem Kopf gehabt, dass, das, dass es da einen Staat gibt. Diese Nationalstaatsgedanken gibt es einfach nicht.
0: Ja. Okay. So. Jetzt haben wir, du hast eben schon versucht, auf diese Grabungskarte einzugehen. Also, wir würden wirklich empfehlen, sich für diesen Podcast das mal. Ähm Anzusehen, ich verlinke das Ganze in der Folgenbeschreibung, dann könnt ihr da in eurem Podcast-Grabber oder auf Seitenwärtser, je nachdem, wo ihr hört, einfach schnell drauf zugreifen. Ähm, das sieht ja jetzt erstmal relativ wirr aus für jemanden, der nicht eingeweiht ist. Also wir haben hier so eine schöne Legende, da wird von vorgeschichtlichen Befunden gesprochen und äh, Häusern und Grubenhäusern
1: und Gräbern und Pfosten und Mulden und ja. ja ist auch klar, also, vorgeschichtliche Befunde, <lacht> ähm, sind halt Dinge, die zu dem Zeitpunkt oder für die, die Grabung nicht ähm, oder das halt nicht spannendes blöd, sondern die halt nicht in den Grabungszeitraum und nicht in diesen Besiedlungszeitraum reinfallen, die also vor der Schriftlichkeit dieser Gegend, also vorgeschichtlich sagt man meistens, es vorschriftlich, äh, stattgefunden haben. Da kann man also davon ausgehen, äh, da handelt es sich irgendwie um irgendwelche steinzeitlichen Äxte, was weiß ich was, irgendwelche, ähm, Knochenüberreste, vielleicht eine, eine Begräbnisstelle oder einen, ähm, ähm, ein einfacher Graben, der mal gezogen wurde oder so. Also einfach Dinge, die man eher einer Zeit zuordnet, als das hier noch nicht vollständig besiedelt war oder noch nicht besiedelt im Sinne von Wohnhäuser draufgebaut wurden. Ähm, ja. Und die anderen Sachen ist halt erstmal, sind alles Dinge, die man in diesen Zeitraum vom 6. bis zum 13. Jahrhundert datiert. Das heißt, das ist ein langer Zeitraum. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall im Kopf behalten, dass das nicht alles irgendwie in 10 Jahresschritten passiert, sondern das sind 100 Jahresschritte, in denen das diese Besiedlungsgeschichte abgeht. Und da hat man dann eben Häuser, die durch ähm, Linien oder gestrichelte Linien dargestellt werden, in orange auf weiß. Ähm, dann hat man orangene Flecken, das sind Grubenhäuser. Das unterscheiden wir gleich noch. Da ähm, hat man lilane Flecken, das sind Gräber ähm, und irgendwelche Pfosten und Mulden und sowas. Ähm, daran kann man halt, wenn man diese Karte von oben sieht, sehen, was es alles gibt und wo das liegt. Aber nicht wann, das ist ganz wichtig. Also das sieht halt, wenn, wenn ihr euch das anschaut, sieht das halt aus wie so ein riesen wirrer Flickenteppich von Zeug, was es auch ist. Was aber nicht heißen soll, dass dieses Dorf halt, keine Ahnung, hunderte Häuser hatte. Gleichzeitig die irgendwie halb übereinander gebaut wurden, sondern dass das halt alles nacheinander stattgefunden hat. Und Diese Datierung ist halt eine der kernwichtigsten äh, Dinge, bei denen du, wenn du in der Grube sitzt und selber gräbst, halt tierisch aufpassen musst, dass du die nicht durcheinander schmeißt, dass du nicht irgendeine äh, eine falsche Münze irgendwo reinschmeißt und dann diese Schicht in der Bodentiefe halt falsch datiert wird oder so, dass du ähm, aufpasst, dass du da nichts vermischt, das sind halt ähm, Sachen, die helfen dir dann so eine Karte zu lesen, wenn du dann zusätzlich noch eine Datierungsmöglichkeit hast. Die brauchst du aber nebenbei sozusagen. Also diese Karte zeigt erstmal nur so ein, was hat es alles gegeben. So ein hingeschüttet.
0: Ja, und ähm, man muss dazu ja auch verstehen, dass wahrscheinlich auch, wenn man jetzt auf dieser Karte sich das anschaut, die Zuhörer können das jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ähm, dass man, dass viele Häuser sich eben, wie du schon sagtest, überlappen, ähm, was aber auch einfach damit zu tun hat, dass dann wieder, keine Ahnung, ein Haus ist abgebrannt oder eingestürzt oder äh, hat leer gestanden, ist, für, keine Ahnung, dann stand da mal 50 Jahre gar kein Haus oder dann hat man da an der Stelle wieder ein Haus gebaut, ein neues Haus gebaut, weil das alte, wie schon gesagt, aus Gründen kaputt gegangen ist. Gibt es ja tausend verschiedene Gründe, warum man jetzt an der Stelle ähm, neu gebaut hat, beziehungsweise ein anderes Gebäude hingesetzt hat oder, oder so. Ne? Also äh, man muss das ja immer im Kontext der, der, des zeitlichen Verlaufs sehen, wie Michi gerade genau. schon sagte. Ähm, also, was ist natürlich auch für einen Archäologen umso, also auf der einen Seite natürlich ähm, gibt es ihm wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, ähm, überhaupt Sachen zu finden, beziehungsweise ähm, irgendwie Hinweise darauf zu finden, was stattgefunden hat, beziehungsweise wie, ähm, wie die Verhältnisse waren. Ähm, aber andersrum macht es ihm das ja auch schwieriger, wie du schon gerade sagtest, ähm, dann nicht zu weit zu buddeln. Oder wenn er, wenn er zu weit buddelt, zu sagen, ah,
1: guck mal, hier ist jetzt ein anderes Haus. Genau, also wir können ja mal einfach so ein, so ein, so ein Beispiel konstruieren. Äh, nehmen wir zum Beispiel ähm, ein, ein normales Haus, also so ein Wohnhaus und das ist halt bewohnt für, keine Ahnung, 30, 40 Jahre. Viel länger waren die meistens nicht bewohnt, weil sie es einfach die Häuser da nicht gepackt haben. Also, sind dann irgendwann dann kaputt gegangen, weggefault. Ähm, jetzt stürzt dieses Wohnhaus nach 50 Jahren ein oder wird vielleicht auch nach 30 Jahren bewusst niedergelegt. Ähm, dann. Wie gesagt, wächst da ein paar Jahre Gras drüber und dann ähm, auf dem gleichen Hof ist aber gegenüber schon das neue Wohnhaus gebaut worden und dann merkt man, ah kacke, ich habe jetzt hier fünf Jahre das neue Wohnhaus, nochmal drei Kinder gekriegt, mh, ich muss mal irgendwie so ein bisschen was von meinen äh, Vorräten outsourcen, ich stelle da hinten mal noch ein, noch ein Lagerhaus hin, ein Lagerhaus baue ich ein bisschen anders, baue ich ein Grubenhaus, grabe also eine, eine fast mannshohe Grube aus und ich baue da sozusagen nur ein Haus, dass ich halt relativ tief in der Erde bin und es ein bisschen kühler habe. Ähm, dabei zerstöre ich natürlich das, was ein Archäologe finden wollen würde, von einer Ecke dieses vorher niedergelegten Hauses. Und dann sieht das halt in so, einer, in so einer Grabung ganz, ganz komisch aus im ersten Moment, bis man dann raus hat, okay, das Grubenhaus ist später gebaut worden, ganz unten in der Sohle des Grubenhauses finde ich trotzdem noch, noch Spuren der Pfosten des, des vorher hingestellten Hauses, ähm, kann das halt auseinander dividieren, kann das ähm, dann datieren und kann mir dann eben genau die Geschichte, die ich jetzt im Vorhinein erzählt habe, dann erst im Nachhinein zusammenreimen. Und so ist... Oft archäologische Arbeit, nur dass es oft halt sein kann, dass man noch weniger findet und vielleicht nur eine Ecke findet oder nur irgendeinen Pfosten findet und man dann halt wesentlich länger warten muss und wesentlich mehr auf solche Übersichtskarten, wo dann mehrere Funde eingetragen werden oder so, ähm, und, und Überblickszeichnungen und was weiß ich was alles angewiesen ist, um das überhaupt auseinander zu dividieren und zu deuten. Und dann zur Datierung können wir sowieso noch mal eine Folge machen. Da braucht man dann, muss man Glück haben, dass die richtigen Münzen in dem Fund liegen. Dann kann man immer nur eine Datierung machen. dass das sozusagen, also der die Münze heißt ja nur, dass diese Münze nach dem Zeitpunkt ihrer Prägung in den Boden gekommen ist. Ich kann ja heute noch eine D-Mark in den Boden stecken. Das heißt ja nicht, dass das, was der Archäologe dann in 1000 Jahren ausgräbt, garantiert von vor 2001 ist. Sondern das heißt nur, es ist garantiert von nach dem Prägungsdatum dieser Münze. Und so, solche Dinge muss man dann eben auch noch beachten. Es ist unglaublich spannend und es ist oft schwierig und es ist eine super coole Knobelarbeit. Und manchmal merkt man auch irgendwie mitten im Arbeiten, ah kacke, da bin ich komplett neben der Spur gelaufen. Keine Ahnung, das war gar kein Pfostenhaus, wo Leute gewohnt haben, sondern da hat einer ein Schiff aufs Dach gestellt, weil das witzig fand. Keine Ahnung. So, also es gibt halt da immer super viele, auch Unwägbarkeiten, die man dann durch verschiedene Vergleiche meistens sehr gut mh, ja ausdifferenzieren kann und dann eben irgendwann zu einer guten Deutung kommt. Aber ähm, es hat halt also dieser dieser Spaß des, des rausfindens, wie das da war. ist finde ich in der Archäologie es ist vielmehr so dieses detektivische, als ich das vielleicht in der Geschichtswissenschaft habe, wo ich wirklich halt Texte habe und dann in den Texten deuten muss, wie hat derjenige das gemeint, der das geschrieben hat, welche Nuancen hat er vielleicht weggelassen, was wusste er oder sie vielleicht nicht und so. ne? Dann, da, da ist halt das sozusagen die Arbeit. Und hier hat man die Arbeit, was sehe ich hier gerade und was sehe ich nicht? Was ist weggegammelt, was ist nicht weggegammelt? Wie muss ich das jetzt interpretieren? Das sind einfach völlig verschiedene Herangehensweisen, aber es ist unglaublich spannend, Finde ich auch in
0: der Archäologie. Also für mich hört sich das so an, als ob man irgendwie viel näher am Geschehen dran ist, als ob man viel näher an dem, an dem ähm, an dem zeitgenössischen, ähm, um, um das es sich ja eigentlich dreht, dran ist. Also während man, während man ja in der, in der Geschichtswissenschaft immer häufiger, so hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, gar nicht mehr mit den, mit den Texten arbeitet, also mit, 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 mit ähm, ähm, Primärquellen arbeitet, sondern ganz oft auch im Studium nur noch mit Sekundärquellen arbeitet und versucht daraus dann irgendwas weitergehendes abzuleiten. Ne, also so hatte ich zumindest den Eindruck, hat man da ja noch wirklich den, den, den rohen Befund irgendwie in Händen bzw. vor Augen.
1: Ja, also das ist natürlich, je weiter man in der Geschichtswissenschaft auch weitermacht und dann eigene Forschungsprojekte und so geht man auch mehr wieder in die, in die Primärquellen als am Anfang, wo einem die Leute halt auch einfach ähm, noch nicht unbedingt oder die Dozierenden noch nicht unbedingt zutrauen, mal entspannt so einen Synodenbericht von 684 auf Latein zu lesen und ähm, zu bewerten. Ähm, das ist in der Archäologie ein bisschen anders, auch weil ein Teil der Arbeiten halt einfach ist, also man muss halt auch einfach graben und sieben und zeichnen und fotografieren. Und klar, das muss mit einem, mit einem gewissen Maß an Professionalität gemacht werden, aber wenn man dir das zeigt, dann kriegst du das mit dem Fotografieren, dann kriegst du auf jeden Fall das Schaufelschwingen und dann kriegst du auch das Sieben irgendwie hin. Und immer wenn irgendwas da ist, was nicht aussieht wie Boden, rufst du halt Hilfe, hier ist irgendwas Scherbiges und dann kommt jemand, der mehr weiß als du und hilft dir. Ähm, das ist trotzdem näher dran. Da hast du schon, also es fühlt sich näher an. Aber das ist auch so, glaube ich, so ein bisschen diese diese hands-on-Mentalität, die zumindest während meines Studiums da rausgekommen ist. Ich meine, in meiner ersten Veranstaltung hatte ich eine Urne mit Schädel und Knochenresten sowie Ascheresten in der Hand, wo ich meinen Kopf reinstecken sollte, also nachgucken, was drin ist. So, das ist halt irgendwie so ein bisschen und in in der Geschichte habe ich halt eine PowerPoint gesehen. Das war ist halt schon so der Unterschied irgendwo und das das macht's halt auch geil, dieses nah dran und ich habe richtig was in der Hand.
0: Ja, hört sich zumindest auch so an. Ähm. Gut, nochmal, um, wir driften immer wieder weg, aber ist ja auch irgendwie ein ganz spannendes Thema eigentlich. Ähm, um nochmal äh, auf diese Geschichte zurückzukommen, ähm, wir, dass die Befunde in Baden-Württemberg äh, teilen sich eben in einmal dieses Gräberfeld. Also mhm. wie du eben schon sagtest, ist wahrscheinlich irgendwie ein ähm, besseres Wort für äh, einen Friedhof, ne,
1: wo halt die Toten bestattet worden sind. Genau, also das ist jetzt eine Vereinfachung, Gräberfeld ist natürlich irgendwo was anderes, aber man kann sich das halt vorstellen, einfach Grab neben Grab neben Grab neben Grab neben Grab mit so wahrscheinlich so einem kleinen Hügelchen auf den Jüngeren und das sackt dann irgendwann nach, ähm, alle nach Osten ausgerichtet bis auf ein paar Ausnahmen, ähm, ja, kleines Mäuerchen drumherum, es war aber wahrscheinlich kein ähm, keine Friedhofskapelle oder sowas anwesend.
0: Ja, es war einfach der Ort, wo die, wo die Menschen, ähm, die in dem, da kommen wir zu dem zweiten Teil, aus, aus dem alemannischen Dorf eben ihre Toten bestattet haben. Nicht nur, aber auch, ja. Ja, genau. also nicht, nicht nur die haben da ihre Toten bestattet, sondern auch andere, das meinst du damit? Beides. <lacht>
1: das ist ganz witzig. Also es gibt ähm, zum einen ähm, Nachweise von vormerowingischen ähm, Grablegungen dort. Ähm, und auch oft bei solchen Gräberfeldern, weil ganz, ganz häufig so Gräberfelder ähm, angelegt wurden neben äh, noch früher angelegten, vielleicht irgendwie germanischen oder oder ähm, halt meistens vorrömischen oder oder währendrömischen ähm, Hügelgräbern für irgendwelche Fürsten oder sowas, wenn man dann diese alten Hügelgräber kannte und dann sagte, man zwei 300 Jahre später, ah ja hier, da ist schon der Fürst so und so, konnte man nur irgendwie im im, im hören sagen, wusste man noch, ah, das ist ein Grab, das ist doch gut da es schon ein Grab, da können wir unsere Leute gleich mitbestatten. Und dann hat man da dazu bestattet sozusagen und hat dann diese, diese eigenen Gräber dann da, dazu gelegt. Und das ist hier auch so. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, und da können wir gleich wirklich mal ins Dorf gehen und versuchen irgendwie vielleicht auch so einen kleinen Rundgang durch dieses Dorf hinzukriegen oder zumindest über so einen, so einen, so einen Hof. Ähm, es wurden auch Menschen in ihren Gehöften oder auf den Grundstücken sozusagen ihrer Gehöfte bestattet, oder es waren vielleicht Unfreie, die auf den Gehöften irgendwie lebten, aber nicht so richtig in dieses Gräberfeld durften und dann da bestattet wurden. Es gab Straßenbestattung, also direkt neben der Straße. Und es gibt halt auch noch eine zeitliche, einen zeitlichen Unterschied, dass häufig, also dass jüngere, Teile der jüngeren Besiedlung weisen mehr Gräber auf. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass irgendwann dieses Gräberfeld aufgegeben und dann zu Hause bestattet wurde. Ah, okay. Also
0: wir haben auf der einen Seite eben dieses äh, Gräberfeld, von dem ich oder von dem wir gerade gesprochen haben, auf der anderen Seite eben das Dorf Mittelhofen, das wir jetzt einfach mal so nennen. Ähm, ja. Und da sieht man auch, wieder fand ich ganz witzig, ähm, das äh, Gräberfeld wurde eben entdeckt im Jahr 1986. Mhm. Ähm, und zwar. Ähm, im, Im Zuge von Erschließungsarbeiten, also auch im, im Zuge von Bauarbeiten. Und dasselbe gilt eben auch für, die, ähm, für das Dorf, was dann 1989 ähm, entdeckt wurde. Und da hatte man dann eigentlich eine Straße bauen wollen, ähm, um ähm, unglaublich
1: ein Gewerbegebiet. Genau, also das gibt es ja mittlerweile auch. Also das ist ja komplett ausgegraben worden ähm, und ist jetzt halt in der seit zehn, über zehn Jahren in der Nachbearbeitung. Also da sind halt auch Blöcke aus dem Boden, also so LKW-große Blöcke aus dem Boden rausgeholt worden, um die dann im Labor weiter zu bearbeiten. Ähm, einfach weil man auch die, diesen, dieses Bauvorhaben nicht weiter... Also das, der Archäologe, die Archäologin sind ja nicht so ah, ich will unbedingt irgendein Bauvorhaben aufhalten, sondern die wollen ja auch, dass, dass ihr baut oder wer auch immer baut. Das ist ja nicht, die sind ja nicht dagegen, sondern die wollen nur vorher ihre Funde sichern oder ja, um halt dann Wissen zu generieren. Und ähm, ja, also dementsprechend wird da halt auch viel mit, mit ähm, Oder ist da halt, wie gesagt, gebaut worden. Es gab natürlich eine Verzögerung, weil das ist ein krasser Fund. Also es ist nicht so, dass irgendwie in jedem Kuhdorf so ein Fund zu finden ist. Sondern das ist schon wirklich wow. Ne? Ja, also man hat dann ähm, von 1986 bis
0: 1996, also zehn Jahre an dieser ähm an diesen äh, Gräberfeldern, an diesem Gräberfeld geforscht vor Ort. Und ähm, ähm, die Grabung in dem Dorf dauerte bis 2005. Ähm, also genau. in dem in dem Fall schade für das Industriegebiet und für das Bauvorhaben. Das hat sich dann ein bisschen verzögert. Aber wie Michi eben schon sagte, das ist jetzt halt aber auch ein Sonderfall. Ne? Ähm, genau. Ähm, was ich ganz spannend finde noch, ähm, wie muss man sich so eine Bestattung in der Zeit vorstellen? Also heutzutage äh, kennt man, ich meine gut, auch wenn immer äh, gerade in Deutschland immer mehr ähm, Feuerbestattungen gemacht werden, also immer mehr Leute verbrannt werden ähm, oder irgendwie fancy ins Wasser gestreut werden oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> Und dann Baum oder so in Wald ich, wo immer man dann hin will ähm, ja in 100 Jahren laden wir uns wahrscheinlich irgendwo hoch und sind dann in der Cloud oder so ich habe keine Ahnung <lacht> ähm, und ähm, aber trotzdem jeder kennt diese klassische Beerdigungszeremonie beziehungsweise dieses dieses klassische Beerdigen war das Eine zu Kiste dem. in ein Loch ja, ja drüber. So. War das zu, der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt auch schon so? Findet man dann Überreste von Särgen oder wie ist das gemacht worden?
1: Ja, also ähm, diese Vorlesung war eine Vorlesungsreihe, die ich hatte und die hat sich primär auch einfach, weil man viel an Gräbern findet und Gräber besser findet als Besiedlung weil das, also Knochen erhalten sich oft besser als Holzpfosten, die Häuser gehalten haben, Hausdächer und sowas, brauchen wir gar nicht drüber reden, die findest du nicht. Ähm, äh, also diese ganze Vorlesung ging halt um merowingische Begräbnisriten. Das interessante dabei ist, in der Merowingerzeit, in Frankreich und dem also im heutigen Frankreich, dem heutigen, den heutigen Benelux-Ländern, dem heutigen Deutschland und zu großen Teilen auch noch in Norditalien, im heutigen Norditalien, wurde im Sarg, meistens im Holzsarg, mit Grabbeigaben bestattet. Also man kann sich das schon sehr, sehr ähnlich vorstellen wie heute, nur dass die Kisten ein bisschen anders geformt waren, nämlich einfach wie eine Kiste. Manchmal v-förmig, manchmal nicht. Aber nicht dieses, dieses ähm, ja, diese Sargform, wie man es in der Lucky Luke -Com Comic sieht oder so. Ähm, sondern einfach wirklich eine, eine rechteckige oder so ein bisschen v-förmige Kiste. Und da drin war dann halt Zeug. Also da drin ist die Person angezogen in guten Klamotten also dem Besten, was sie für sich hatte und was sie auch häufig getragen hat, ähm, behängt mit alles Mögliche an Döneken, was man so brauchte, also so ähm, Wasserflasche, ein kleines Essmesser, ähm, irgendwelche Broschen, Fibeln genannt, also so Teile, die Kleidung auch zusammenhalten, wie eine Sicherheitsnadel, eine sehr große, manchmal mit ähm, irgendwie einer Waffe, also nicht immer aber häufig mit einer Waffe dabei manchmal kann man auch nicht so genau sagen es gibt den sogenannten Sachs, das ist so eine europäische Machete vielleicht also es ist ein einseitiges meistens, also für ein Messer relativ langes, trotzdem Messer genanntes werkzeug waffen -Ding. also das, die Teile funktionieren durchaus gut als Waffe, wie es eine Machete auch tut, sind aber auch so zu interpretieren, dass man damit halt mal gestrüppt zur Seite haut, dass man damit, ja, halt das halt als Werkzeug benutzt, weil du oft mal irgendwie eine scharfe Metallkante brauchst, um irgendwas zu bearbeiten. Und dafür halt auch dieser Sachs, den hatten die oft dabei. Je höher die Stellung wurde, desto mehr Gedöns hatten die dann natürlich. Dann gab's noch Rüstung, dann gab's äh, irgendwie ähm, Schilde, Speere und so weiter. Teilweise wurde neben dem Sarg noch mal so ein, so ein Holz... Bereich abgetrennt, wo nochmal mehr Zeug dabei lag, also wo du dann wirklich mh, bei Frauen teilweise ganze Webstühle mit eingegraben hast, ähm, wo teilweise irgendwelche Wagen mit eingegraben werden, die so halb auseinandergebaut sind. Was sehr, sehr oft dabei ist, sind kleine Tongefäße, also auch bei, bei äh, weniger reichen Bestattungen sind kleine Tongefäße mit was zu essen und was zu trinken. Um, das kann man heute auch wieder feststellen, indem man die Rückstände, also Ton ist ja porös, und da saugt sich so ein bisschen was rein und wenn das weggammelt, dann saugt sich halt auch diese ganze Suppe, die sich da, ne, kannst du dir vorstellen, ja. saugt sich halt auch in diese Tongefäße rein. Das kannst du dann heute analysieren mit mit naturwissenschaftlichen Methoden, dann kannst du feststellen, was da drin war. Um, wurde sehr oft Wein mitgegeben oder andere um, Getränke, so, so vergorener Apfelsaft und solche Veranstaltungen und oft Getreide einfach. Um, und dann, so also so, so eine so eine Vorbereitung auf eine Reise kann man das fast nennen, wie die Leute da bestattet wurden. Ähm, was aber auch dazu führt, dass es schon in Merowinger Zeit Grabräuber gibt. Das ist auch eine total geile Geschichte. Ähm, es gibt Gräberfelder, ich hab jetzt nicht im Kopf, ob es in diesem war oder in anderen, in denen Leute, also die Leute, die für das, äh, die Totengräber sozusagen hingegangen sind und absichtlich nicht ganz getroffen haben beim beim Suchen einer Stelle für eine neue Bestattung. Das heißt, die haben so gegraben, dass das Fußende der neuen Bestattung irgendwie ins Kopfende einer alten Bestattung oder in den Mittelteil einer alten Bestattung reinragt, sodass man die dann aus Versehen öffnet, da das Zeug rausholt, was interessant ist, und dann natürlich schnell so ein bisschen wieder zuschiebt und dann die neue Leiche draufschmeißt, weil da gräbt ja keines. Wer Leichenschändung macht ja keiner, geht ja gar nicht. So. Und dann haben die sich natürlich sozusagen so ein bisschen zusätzlichen Profit damit erwirtschaftet, indem sie dann halt die vielleicht zu dem Zeitpunkt 20, 15 Jahre in der Erde befindlichen ähm, Gegenstände daraus geholt haben. Was ja bei einem, bei einem Schwert zum Beispiel 15 Jahre unter der Erde polierst du, dann geht das wieder. Ähm, gut, das Getreide war hin, aber ähm, Tontöpfe kannst du ja auch nochmal putzen. Also es funktioniert schon. Hm. Ähm, Clever. Und, ja, also es ist, sowas ist halt spannend und dann, das erkennst du daran und das finde ich super spannend, ähm, dass die dann neu oben drauf gelegte Leiche nicht waagerecht in der Erde bleibt, sondern mit den Füßen absackt, weil die ja in den Hohlraum der anderen Leiche reinsackt, weil das alles nicht mehr ganz so statisch ist, wie, wie man das gerne hätte. Und das heißt, wenn du halt ne, im, im Boden gräbst und dann zehn Leichen findest, die, die schön parallel zur Erde da drin liegen und einer liegt so ein bisschen schräg, dann weißt du, ah, da hat einer geklaut. Da ist noch was drunter im Zweifel. Genau. Also Natürlich kann auch sein, dass da irgendwas anderes drunter ist, dass da irgendein Kanickel drunter hergegraben hat oder was auch immer. Aber das ist halt eine der Erklärungen und das erkennt man dann halt auch daran, wie dann in den ähm, oft ist es so, dass dann zum Beispiel die, die Brustkörbe total durch die Gegend verteilt liegen, diese Rippenkäfige. Das siehst du dann halt und denkst ja gut, wie? Warum im Grab? Ja, weil hinterher einer durchgerührt hat. <lacht> <lacht> Sowas also so finde ich tierisch spannend. Und das ist halt. Ähm, dass das überhaupt geht, ist dadurch bedingt, dass die halt auch in Holzkisten bestattet haben, in denen dann noch Zeug drin war.
0: Ja, ähm, im Archäologischen Landesmuseum von Baden-Württemberg wurden einige Teile ähm, der Funde ausgestellt. Da wurde sich aber schwerpunktmäßig, so wie ich das gesehen habe, auf ähm, adlige Lebensführungen der alle eben bezogen, also da wurde vor, mhm. allem, vor allem irgendwie hochwertigere Funde ähm, ausgestellt. Ich sehe zum Beispiel gerade so eine Kreuzfibel, also Fibel, wie du eben schon sagtest, sind ja im Grunde so, so, so Spangen, die einen Mantel unter anderem zusammenhalten, wenn ich mich da nicht komplett vertue. Mhm, oder? Nicht
1: nur, nicht nur ein Mantel. Also, das funktioniert durchaus für mh, alle Kleidungsstücke. Also zum Beispiel kann es halt auch sein, dass du vor den Schulterblättern jeweils eine Fibel hast, weil du im Endeffekt nur zwei Lappen trägst und die irgendwo zusammenhalten musst. Ähm, oder, ja, also auch äh, teilweise gab es Fibeln, die an Bändern einfach nur, am, also der Gürtel hatte überlange Bänder bis zu den Knöcheln und da an den unteren Enden waren Fibeln nur um zu zeigen, ich bin cool. Also irgendwo eine Mischung zwischen Sicherheitsnadel, Knopf und Brosche in der Funktion. Okay, äh, und ich sehe jetzt hier so, ein, so, eine, so
0: eine Kreuzfibel, die relativ fancy ist, ähm, mit irgendwie, keine Ahnung, Edelsteine werden es nicht sein. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bernstein in der Mitte und dann so mm. Glasbesatz. Ähm, das sind tatsächlich Halbedelsteine meistens. Oh, äh, und ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Goldanteil in dem, ähm, oder ob das Messing ist, diese... Da oh. ist Goldanteil, wenn nicht sogar Vollgold. Okay, aber wenn man dann sowas ausbuddelt, dann hast du auch Party an dem Tag, oder? Wenn du dann da dann so <lacht> ja, dann, dann
1: rumbuddelst und dann so, ups, was ist das denn? Ups. Ja, also normalerweise passiert dir nicht, ups, was ist das denn? Sondern normalerweise passiert dir halt sowas wie, ja, hu, hier ist irgendwie ein Grab, gucken wir uns das mal an, langsam, langsam. Und dann merkst du schon irgendwie an der Ausstattung oder an der Form des Grabes so, hm, das könnte was sein. Da ist wahrscheinlich mehr mehr drin, als ich in einem, in einem sehr einfachen Grab vermuten würde. Dann guckst du natürlich nochmal genauer hin und dann fummelst du sowas aus der Erde. Also es ist nicht so, dass du irgendwie blind mit dem Spaten rumgräbst und dann huch, aber ähm, sondern du meistens bist du dann halt schon irgendwie auf den Knien und mit so einer Maurerkerle zugange. Ähm, aber dann ist Party. Klar, wenn du sowas findest, dann... Ähm. Du findest aber meistens, also bei Gold ist es nicht so unbedingt so, aber bei bei anderen Metallgegenständen, also ganz bekannt sind da äh, Ringpanzerhemden oder im Volksmund Kettenhemden genannt, ähm, du findest eine Eisenkartoffel, eine Rostkartoffel. Pff, was weiß ich, was das denn ist? Und dann brockelst du so ein bisschen dran rum und merkst, mh, da ist noch irgendwas Festes drunter. Okay, ich brockel mal nicht weiter, sondern ich gebe das jemandem, der da richtig Ahnung von hat, beziehungsweise beschäftige mich später im Labor damit. Dann baue ich das so ein bisschen auseinander, kann diese Korrosion ein bisschen entfernen und kann dann herausfinden, dass das ein Kettenhemd ist. Ähm, und genauso ist das bei, bei Schmuckstücken häufig auch, dass die halt irgendwie ankorrodiert sind, gerade wenn sie eben nicht aus Gold sind. Gold bleibt, also ist sehr, 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 sehr reaktionsarm, chemisch gesprochen, und bleibt damit häufig Gold also das gammelt nicht. Kupfer wird halt grün und ja, dann hast du halt so ein so Bröselzeugs. Ja. gut, aber man darf
0: sich das jetzt nicht so vorstellen dass man irgendwie dann da also das ist wahrscheinlich dann irgendwie in einem Klumpen Erde noch mit drin und genau. du, du willst es nicht vor Ort dann auseinanderbröseln um nichts kaputt zu machen, sondern
1: das ist jetzt nicht so, dass du dann jetzt so ein Goldkreuz da mal eben so schwupp in der Hand hast und sagst wir hey, ja, sind halt nicht bei Indiana Jones genau, also wenn du dieses Goldkreuz zum Beispiel, wenn du das in einem Erdklumpen findest und so eine leichte Ecke rausguckt, dann wirst du halt sehr, 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 sehr vorsichtig und wirst diese Erde, die du da ab Bruddelst irgendwie auch noch auffangen und dann noch mal durchsuchen, weil da sind halt ganz krasse Einlegearbeiten drin und wenn du da einen so ein Steinchen rausbrichst, aus Versehen, weil du irgendwas sauber machen willst oder so, dann willst du das halt auch wiederfinden und vielleicht noch mal rekonstruieren können und so. Aber ähm, ja, also ich sehe hier es zum Beispiel Party. auch so ein. Ähm
0: äh, aus Grab 66, ja, schön, dass sie dabei stehen. Also für die, für die Zuhörer, das ist für euch natürlich jetzt, ähm, wir, ihr seid jetzt auf eine Beschreibung von uns angewiesen, um äh, ein Rüsselbecher, ja, also wirklich ein gläserner Becher. Ja. Ähm, und auf dem Foto, äh, das sieht aus wie so, ein, wie so ein bisschen wie so ein Kelch. Ähm, und auf dem Foto sieht aus grünem Glas und auf dem Foto sieht man halt, dass der auch nicht mehr ganz war. Der wurde gepuzzelt, ja. Ja, also das heißt, dann nimmt man halt die 5 Kilo Erde drumherum mit und setzt sich hin und guckt, ach guck, da ist so eine kleine Scherbe und da ist eine und da ist eine und dann setzt man den wieder zusammen mit Patex oder was.
1: Ja, nicht mit Patex, aber ganz einfach gesprochen ist das so, ja. Ach du Scheiße. Das Coole an so einem Rüsselbecher, also der sieht halt aus wie Tante Inges Vase, die hässliche. Also, ja. Der ist halt da halt unten so ein Füßchen und dann ähm, so, so, so Ausbuchtungen und dann geht der nochmal zusammen und geht dann so kelchförmig auf. Ähm, ja, weiß ich nicht. Würde ich mir halt nicht in eine Wohnung stellen, aber gut. Das Coole daran ist, das ist jetzt nicht, also aus einem, was weiß ich, wie krass adligen Grab, sondern es ist gar nicht so wenig verbreitet, Glasgefäße zu haben zu der Zeit. Die werden nicht einfach als Trinkgefäße benutzt, weil sie dafür wirklich zu zerbrechlich sind und man dafür eben auch Holzbecher oder irgendwas in die Richtung hat, die auch mitgegeben wurden, oder so Lederbecher. Mhm. Aber sie werden oft so zu besonderen Anlässen rausgeholt, so ein bisschen wie das gute Geschirr. Und das kann man, ähm, ähm, ja, daran so ein bisschen, oder da, das wird daher interpretiert, dass häufig ähm, Personen, die so ein keinen super hohen Stand haben, aber auch so einen mittelhohen Stand haben, dann so einen so einen Becher, einen so einen Glasbecher mitgegeben bekommen, der dann teilweise auch schon zu dem Zeitpunkt, in dem er in das Grab kommt, 200 Jahre oder so alt ist. Also die Sachen wurden lange weitergegeben in Familien oder so, wurden auch vielleicht immer mal wieder verkauft und irgendwann kommt dann der Moment, wo ich sage, okay, ich möchte diese Person besonders wertschätzen, deswegen gebe ich der so einen Becher mit. Manchmal auch in Kindergräbern, dass man sagt, hm, das Kind... Irgendwie ist nur fünf geworden, war aber ein tolles Kind. Schätzen wir das halt wert und geben dem so einen Glasbecher mit. Ähm, so ähm, kommen diese Glassachen in die Gräber. Aber das heißt eben auch, dass Glas sehr bekannt und normal war zu der Zeit. Und man sich das eben nicht so vorstellen muss, dass irgendwann im 19. Jahrhundert irgendwer ein Glas erfunden hat und alle so, uh, geil. Sondern da gab es schon Glas. Und das ist halt, ja, ein bisschen grünlich. Es ist nicht so klar wie das Glas, was wir heute kennen. Aber es ist durchaus Also, es, es funktioniert <lacht> als Glas, also man kann daraus auch trinken ähm, und, und es ist es war nicht so unerschwinglich, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Ja, ähm,
1: mit Blick auf die
0: Zeit. Du hast ja eben gesagt, wir wollen dann noch mal von den Gräberfeldern weg äh, oder von dem äh, Gräberfeld. Das ist ja ein Gräberfeld mhm. ähm, ins Dorf quasi ähm, und uns mal anschauen, wie war sowas überhaupt aufgebaut. Also ähm, kann man anhand dieser Befunde jetzt irgendwie so ein bisschen feststellen, dass es eine annähernde Struktur gegeben hat, dass man irgendwie sagt, okay, man hat da irgendwie so ein bisschen aufeinander Rücksicht genommen und gesagt, okay, ich baue jetzt mal so neben meinem Nachbar, dass das passt und vielleicht gibt es irgendwo eine Mitte, eine Erkennbare des Dorfes, wo man wie so dieses klassische äh, von wegen ja, da steht jetzt am besten nur, keiner der Dorfplatz oder so oder also wenn ich mir jetzt diese, diese Grabungskarte hier angucke, dann denke ich mir, ähm, nö. <lacht> nee. <lacht>
1: ähm, also da gibt es verschiedene Dörfer oder Dorfformen. Ähm, am häufigsten sind es ähm, ja so, so Streudörfer. Also, es gibt Runddörfer, die haben einen Dorfplatz, die werden um irgendeinen Platz errichtet, rund rum Und dann sozusagen, äh, geht sozusagen sternförmig das Land der jeweiligen Höfe ab. Ähm, meistens hat man aber diese Streudörfer eben, die so irgendwie in so einem oft so einem groben Rechteck irgendwie angeordnet werden. Ähm, aber man darf sich auch nicht vorstellen, oder man darf sich das nicht vorstellen wie in so einem Fantasy-Filmchen, dass da jetzt zehn Fachwerkhäuser gestanden haben, die im Zweifel sich auch noch ähm, Wand an Wand geschmiegt haben, um einen Platz mit einem Brunnen drauf oder so, sondern selbst so Runddörfer funktionieren halt oder sind halt eher Ansammlungen von Gehöften, weil man ja natürlich damals immer noch gerade in Dörfern, in Städten teilweise nicht mehr, aber gerade in Dörfern ja für sein eigenes Auskommen gesorgt hat. Man hat sich selbst versorgt. Das heißt, Jetzt zum Beispiel hier, wenn man diese, diese Siedlung rekonstruiert, dieses Mittelhofen, da hat man, ist man also hingegangen und jede siedelnde Familie hat sich ein großes Bauernhaus gebaut, meistens in einer ähm, Pfostenbauweise, so, so ein, ähm, ja, fast bis zum Boden reichendes Dach, sehr, sehr lang, wirklich auch 10, 20 Meter und länger, ähm, in dem also, dass sozusagen eine mittlere Reihe Pfosten und die beiden Außenwände links und rechts sozusagen nochmal eine Reihe Pfosten hatte, also Pfosten im Sinne von Baumstämme, ähm, wo dann dieses Dach drüber gespannt war, dann so kleine Wände an an drei Seiten davor und meistens war eine Seite relativ weit offen oder hat einen relativ großen Eingang und da drin, das war so das Haupthaus, da drin hat die Familie gewohnt und darin waren die Tiere. Und darin war meistens eben auch so ein, so ein, so ein in der Mitte ne, oder ja oft in der Mitte, eine Feuerstelle, wo dann auch über eine, ja, so eine Konstruktion auf dem Dach, also so, so ein kleines, abgesetztes Dächlein, das der Rauch abziehen konnte. Oder im Giebel waren vorne und hinten Löcher, um den Rauch abziehen zu lassen. Mhm. Das war das Hauptwohnhaus. Ähm, ein Wohnstallhaus also. Ähm, dann kam dazu vielleicht noch ein Haus, das so ähnlich gebaut war, in dem dann entweder andere Teile der Familie wohnten aber häufiger, indem dann irgendwie größere Tiere nochmal standen, dass da nochmal zwei Rinder oder drei Rinder drin standen und ein bisschen gearbeitet werden konnte. Also, dass man dann da irgendwie Holzarbeiten gemacht hat oder dass da ähm, vielleicht irgendwie ein Webstuhl drin stand, wobei Webstühle zum Beispiel häufiger in nochmal eigenen Nebengebäuden standen. Das ist nämlich sozusagen die dritte Art oder das dritte Gebäude, das dritte bis fünfte Gebäude vielleicht, was ähm, in, so einem, in so einem Gehöft dann steht, das sind so Grubenhäuser, wie gesagt, eingetieft auf ungefähr Mannshöhe, ähm, manchmal mehr, manchmal weniger, ähm, in den Boden und darüber im Endeffekt ein sehr, sehr kleines Haus, also vielleicht so nochmal so 20 cm Wand und dann ein Dach. Und da hat man dann eben Lagerstätten gehabt, da hat man auch nochmal Werkstätten gehabt. Und da hat man ganz besonders gerne eben auch Webstühle reingebracht, weil es da immer feucht und kühl war. Und das ist irgendwie fürs Weben gut. Oh, ähm, und ich
0: könnte mir vorstellen, dass gerade so ein Webstuhl stellt ja wahrscheinlich einen un unglaublichen Wert dar. Also wenn dir das Ding kaputt geht oder so, dann ist das wahrscheinlich richtig scheiße. Ähm, also das ist jetzt nur eine Spekulation von mir, ähm, dass das was mit Feuer zu tun hat. Also, dass ich vielleicht ähm, in einem ja, separaten also, dass man Haus das lagere, falls da, wo gekocht wird, wo oft Feuer äh, stattfindet, wenn mir das
1: Haus abbrennt, dass mir dann zumindest nicht der Webstuhl die Vorräte abbrennen Das wird auch auf jeden Fall ein Punkt gewesen sein. Also, diese Grubenhäuser sind natürlich irgendwie ähm, nicht so super feuerempfindlich, wie es diese, diese ganz großen Häuser sind. Aber ähm, also als primärer Punkt wird meistens wirklich diese Feuchtigkeit da unten angeführt, die Kühle die übrigens auch zu massenhaft Gicht führt, was man wiederum in den Gräbern sieht. Es muss unglaublich ekelhaft gewesen sein, irgendwie 20 Jahre seines Lebens da am Webstuhl zu arbeiten. Ähm, und diese ganzen, dieses Konglomerat an Häusern ist dann umfriedet von einem Zaun, meistens so ja so Brusthöhe sowas, immer mal plus minus, einfach aus Pfosten, zwischen denen ähm, Weidengeflecht geflochten ist. Und ähm, ja, das treibt dann so ein bisschen aus wieder dieses Weidengeflecht und meistens sammelt sich natürlich Unkraut in den Zaun und dann hast du irgendwann so eine, so eine Mischung zwischen Zaun und Hecke, die um dein Haus führt und die das eben von, von anderen ähm, Hofstellen abtrennt irgendwo. Aber in dieser, in dieser umzäunten Anlage waren nicht unbedingt die ähm, Getreideanbauflächen, also nicht unbedingt die Felder, sondern wirklich nur diese Häuser umzäunt, wahrscheinlich liefen da die Hühner drin rum so ungefähr, aber viel mehr war es dann nicht. Man hat die die Rinder und sowas, wenn man sie rausgebracht hat, wahrscheinlich außerhalb des Dorfes auf eine Weide gebracht und man hat außerhalb des Dorfes auf jeden Fall ähm, sein, sein Getreide angepflanzt und man hat Schweine zum Beispiel immer in den Wald getrieben unter, unter ähm, Eichen und, und Haselnussbäumen und ähnliches, die teilweise extra so zugeschnitten wurden, dass sie möglichst viele Früchte nah am Boden tragen, damit die Schweine da besser drankommen. Ähm, also da, da wurde ähm, wurde sozusagen auf dieser Hofstelle nicht noch der der Ackerbau und die Viehzucht mitbetrieben, sondern das wurde teilweise mit rausgebracht. Und diese Hofstellen bilden dann, wie gesagt, so ein, so ein loses Rechteck, aber nicht um einen Platz oder so, sondern mehr so an so einer Straße lang, kann man eher sagen. Und es ist immer so, dass diese Hofstelle eine Seite hat, die wirklich nach außen außen führt. Also wo wo das Dorf dann zu Ende ist. Es ist nicht so, dass dann eine Hofstelle in der Mitte ist und sich dann irgendwie halt, wie ähm, viele müssten es dann sein, drei, sechs, acht drumrum drapieren, dass du so eine, so eine neun, wie wenn du ja, keine Ahnung, wie auf einem Würfel, wenn du halt in der Mitte zwischen den Sechsen nochmal was Kannst du dir vorstellen, das ist ja, nicht so eine Neun. Es ist jetzt nicht, dass Christ ein
0: Haus, äh, wie in der, wie heutzutage
1: in einer Neubausiedlung, keine Ahnung, von Häusern umschlossen ist. so Genau, und nur so, so ein Patt irgendwie zur Seite hat oder so, das gab es normalerweise nicht. Sondern man musste immer nochmal einen Bereich haben, wo man sozusagen nach außen hinkam weil man da dann seine Felder angelegt hat, weil man da dann seine Tiere hingetrieben hat. Ne? Und dann hatte man also sozusagen diese umfriedete Hofstelle, wo diese, dieser Zaun natürlich auch wilde Tiere anteilig draußen gehalten hat und ähm, auch die eigenen Tiere drin gehalten hat und halt auch einfach klar machte, okay, hier ist mein Gebiet, da kann ich machen, was ich möchte. Und dann kam halt sozusagen nach außen hin dann das, ähm, das, das Ackerland. Und das begrenzt natürlich auch die Größe von so einem Dorf. Ne? Also dann hat man halt vielleicht zehn von diesen Gehöften, vielleicht zwölf oder 15, aber viel mehr dann nicht. Und danach, ähm, gibt es dann sogenannte Ausbausiedlungen, wo man dann noch in Sichtweite des Mutterdorfes sozusagen wieder so ein Konglomerat von Gehöften anfängt, ähm, um halt immer dieses, dieses nach außen gehende Weideland zu haben und um immer noch mal sozusagen direkt am eigenen, ähm, am eigenen Hof noch außen drum Land zu haben und, ähm, das halt in Sichtweite, um diese Dorfgemeinschaft aber nicht so richtig zu verlieren. Das finde ich auch ein ganz spannendes Phänomen. Also man hat gar nicht dieses, dieses Ansammeln und immer größer werden von einem Ort, sondern man hat so ein, so ein, so ein Siedlungshopping. Man hat immer, immer eine kleine Siedlung und dann nebendran wieder noch eine.
0: Ja, ich finde, das war in irgendeiner Weise auch so ein bisschen augenöffnend, weil man, weil wahrscheinlich die meisten Zuhörer von uns und mich eingeschlossen da irgendwie auch so ein anderes Bild von haben, was irgendwie durch äh, ja, popkulturelle Einflüsse, Filme, was weiß ich, was so ein bisschen geprägt ist, wie man sich, ja, sowas dürfe im Mittelalter, obwohl sich das wahrscheinlich im, im, im Spätmittelalter auch nochmal
1: gewandelt hat, enorm schätze ja. ich mal. Aber diese, also diese Hofansammlungen sind sehr, 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 sehr lange noch bestehen geblieben. Also die Gebäude, Gebäudeform ändert sich irgendwann. Man wandelt von dieser Pfostenbauweise, wo man diese Baumstämme sozusagen einfach in den Boden rammt und dann ein Dach drüber hängt, ähm, wandelt man irgendwann zu so einer Gestellbauweise, Ständerbauweise, wo man ähm, mehr oder weniger in Richtung von Fachwerk geht und, und ähm, die Wände eben anders baut, weil sie dann wesentlich mehr aushalten, denn so ein Pfostenhaus bei dem die Pfosten auch, also die Pfosten, die bis zum Dach durchgehen, auch in den Boden eingetieft werden. Da kann man sich halt vorstellen, nach 20, 30 Jahren gammelt, fängt das an, richtig wegzugammeln, je nachdem, wie feucht der Boden ist. Und die halten halt einfach eine Generation dann die neue Generation muss sich ein neues Haus bauen, einfach weil das Haus das nicht mehr aushält und irgendwann zusammenbricht. Kannst Du ähm, ja kannst ja auch schlecht reparieren
0: dann. Ne? Du kannst ja nicht, wenn der wenn der Pfosten, der in der Erde eingelassen ist, ähm, anfängt zu gammeln an der Stelle, wie willst du dann da mal eben sagen, so, jetzt nehme ich hier mal so einen tragenden
1: Balken, äh, Pfosten raus und setze da mal einen neuen rein, das geht ja nicht. Genau, das ist halt so eine Sache und das geht halt bei Fachwerk schon eher, dass man da mal was austauscht. Um, und das, man sieht es ja auch, die Fachwerkhäuser haben es überlebt, diese ähm, Rei also diese Langhäuser ähm, findest du nicht, also die findest du im Boden als Pfostenlöcher, als, als ja, später dann eben als Zeichnung auf so einer Karte, was sich einfach nur durch Bodenverfärbungen oft darstellt und halt Funde, dass man innen halt sozusagen einen Topf und ein paar Scherben und sowas findet ähm, innerhalb einer Einfriedung durch Pfostenlöcher, die man äh, wirklich als dunklen Fleck im Boden wahrnimmt ähm, dann kann man sagen, hier war so ein Haus, aber bei mittelalterlichen Häusern, gerade in Städten, kannst du echt noch das Glück haben, dass das da noch steht. Das hast du hier halt nicht. Ähm, also diese diese Änderung gibt's, aber ähm, diese Siedlungsstruktur hat sich lange nicht geändert. Also ähm, klar, mit der Christianisierung kommt bei sowas immer irgendwie eine Kirche dazu, die irgendwie eine Art Dorfmittelpunkt bietet und oft ist es dann auch so, dass derjenige, der diese Kirche ähm, also der Priester in dieser Kirche ähm ein Haus daneben hat, was nicht so einen großen Wirtschaftsbereich hat, wie diese anderen Gehöfte. Aber ähm, bis sich wirklich auch kleine Kirchen in den einzelnen Orten so durchsetzen, also in diesen Dörfern, wir reden ja von Dörfern, wir reden nicht von Kleinstädten, so durchsetzen, dass das irgendwie zu, eine, zu einer Siedlungsgenerierung führt und zu einem, zum Anbauen um diese Kirche und sowas, ähm, das dauert einfach. Und das ist passiert auch nicht bei längst jedem Dorf, sondern es gibt halt einfach auch Dörfer, die heute noch an der Straße liegen und einfach ein langes Rechteck an der Straße entlang sind, was fast alles ursprünglich mal Hofstellen waren. Und das zeigt sich heute noch, das hat sich damals nicht unbedingt entwickelt, denn diese Art zu siedeln, ähm, ja, gibt es eigentlich im Endeffekt, entwickelt sich mit dem Ackerbau. Ja,
0: sehr cool. Ähm, ich glaube, das war jetzt mal, das war jetzt zwar ein bisschen was anderes. Ähm, also wir haben jetzt weniger eine Person gehabt, an der wir uns so ein bisschen entlanghangeln konnten und über die man auch mal so einen Witz machen konnte, <lacht> die man mal durch den Kakao ziehen konnte. Ähm, wir hoffen, dass das trotzdem interessant war, dass man vielleicht mal auch so ein bisschen so einen Eindruck bekommen hat, ähm, was ist überhaupt Archäologie? Äh, könnte man fast so ein bisschen empfehlen, wenn jemand sagt, boah, ich will Archäologie studieren und äh, weiß aber nicht, ob das das Richtige für mich ist, äh, als Einblick. <lacht> Dann höre er diese Folge vielleicht ähm, no. Bin überlegen, was ich da als Titel vergebe. Ähm, mal schauen. Ähm, <lacht> schreibt uns gerne an rumlabern.seitenwälzer.de, ob ihr sowas häufiger mal hören wollt. Ähm, ich habe fast schon überlegt, äh, du hattest ja auch im, im Vorgespräch ähm, angedeutet, dass man mal irgendwo sich sowas angucken könnte und mal vielleicht einen Ecker-Hansaring
1: äh, unterwegs nochmal machen könnte. Ähm, genau, da kann ich schon mal eine ne Empfehlung ähm aussprechen, denn da müsst ihr wirklich, wenn ihr irgendwie aus der Gegend kommt, müsst ihr da mal hin, ähm, wenn es irgendwie geht und ihr eine Gruppe habt, mit der ihr das machen könnt, dann tatsächlich auch mit einer Führung, weil das ist einfach nur großartig. Ähm, und das ist das Freilichtmuseum in Oerlinghausen. Da könnt ihr in so ein Haus, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, reingehen. Da könnt ihr mittelalterliche Herstellungstechniken für... Ähm, verschiedene, so, so ein Steinmesser Ding, okay, das ist jetzt eher äh, vorgeschichtlich, aber äh, für Spielwürfel ähm, aus dem Mittelalter, so Hornwürfel könnt ihr euch anschauen so ein Steinmesserchen könnt ihr selber herstellen das ist halt wie gesagt vorgeschichtlich, also, also äh, ja, Steinzeit <lacht> ähm, ihr könnt euch steinzeitliche Gebäude angucken, als wir mit der Gruppe da waren konnten wir Speerschleuder werfen üben, ähm, weil wir halt das eben als Gruppe ge gebucht hatten ähm, du kannst die halt wirklich so ein bisschen die Lebenswirklichkeit der Leute da angucken. Das ist Freilichtmuseum Erlinghausen, wirklich eine, eine Empfehlung. Das ist großartig. Guckt euch das mal an. Und vielleicht fahren wir auch mal hin. Ja, das wäre vielleicht mal irgendwie ein cooler Einblick für einen Ecke Hansaring unterwegs. Genau. Wenn es tatsächlich ähm, noch weiter in die äh, Archäologie gehen soll äh, und ihr wissen wollt, ähm, ja, äh, ist das halt was für mich, kann ich mir das angucken. Ich habe vor fünf Jahren, also es ist schon ein bisschen was her, aber es ist immer noch, ähm, also der Studiengang ist mittlerweile einmal reakkreditiert worden. Es haben sich ein paar Prüfungsordnungen geändert, aber ansonsten, der Überblick ist immer noch der gleiche, habe ich einen äh, Artikel geschrieben auf Seitenwelt.de Berufsziel Taxifahrer oder das Studium der Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie in Münster. Den könnt ihr auf jeden Fall mal lesen. Der ähm, zeigt noch ein bisschen mehr Einblick und äh, da könnt ihr... Nochmal ein bisschen tiefer nachschauen. Wie ist es denn? Puh, ist das interessant oder nicht? Falls ihr noch mehr Fragen haben solltet, nachdem ihr diesen Artikel gelesen und diesen Podcast gehört habt, könnt ihr auch gerne an rumlabernd.seitenwelt.de schreiben. Ähm, ich beantworte da auch was. So viele Archäologen gibt es dann nämlich doch nicht. Und das wäre cool, wenn das mehr Leute machen. Ja, sehr cool. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, haben wir noch was vergessen? Äh es. Ja, Cross-Selling gut, ne? Also ihr kennt das ja schon. Hört die Diesseitigen, hört das Heldenpicknick, also im Moment immer noch das Zwischenspiel, aber es geht bald weiter. Ähm, hört. Oh, wir haben, wir haben bald ein neues Format. Ähm, schaut doch, also beobachtet doch mal sehr, sehr aufmerksam entweder euren Seitenwälzer-Feed oder den, das akademische Viertelfeed. Das könnte ja. was Neues.
0: Nicht nur könnte. Es wird. Es wird. Es ja. ist sogar schon produziert. Ich weiß nur noch nicht, bin da nur nicht up to date, wann das rauskommt. Äh, zeitnah irgendwann. Ich glaube, da ist Moment, wird momentan noch mit äh, kleinen technischen Wehwehchen gekämpft, aber die sollten auch bald beseitigt sein und dann ähm, kriegt ihr was auf die Ohren, was sogar so ein bisschen in die Richtung geht, die wir heute angeschnitten haben. Ganz grob. Mhm. Also nicht archäologisch, aber so ein bisschen wissenschaftlich. Genau.
1: Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Yes, ich hab's gemacht. Ah, ich hab ihn die Abmord